0: Nous avons rendez-vous avec la PropTech et Patrick Benayoun, qui est président de l'application list 2 et acteur du collectif PropTechIn. Dans un épisode qui sent bon l'innovation mais aussi l'expérience. Patrick Benayoun est en effet l'ancien président d'un réseau parisien d'agences immobilières de transactions. Il l'a été pendant 4 ans et il a été aussi conseiller en gestion patrimoine. Il connaissait donc bien les métiers de l'immobilier et aussi celui de la transaction avant de créer list -keys et PropTechIn. On l'écoute donc nous parler de prospection et des vertus de son application. Patrick Benayoun, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par une question qui est volontairement un petit peu provocatrice, un peu. Hein. Euh, Est-ce que, selon vous, la prospection des agents immobiliers transactionnaires ou des agents commerciaux, quand elle est pratiquée à l'ancienne, elle peut encore être efficace
1: Oui, mais à quel point Effectivement, elle peut être efficace, mais euh, si on doit la mesurer aujourd'hui avec euh, tous nos concurrents, oui. il faut véritablement faire preuve de beaucoup d'intelligence pour essayer de concurrencer toutes ces offres digitales. Donc, euh, faire de la prospection à l'ancienne, pourquoi pas mmh. On n'aura pas de meilleurs résultats que celles qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant. Mais pour le coup, je crois que voilà, la concurrence est acharnée. Il faut vraiment trouver des bonnes, bonnes, bonnes pratiques en matière de prospection, aller chercher les bons outils pour, encore une fois, essayer de, de battre en performance euh, bah, ceux qui nous taillent des croupières. Hein.
0: Oui, et aller chercher les bons outils, finalement, à vous entendre, c'est pourquoi s'en priver s'ils si existent
1: Alors voilà, c'était effectivement les questions qu'on s'est posées. Alors oui. s'ils n'existaient pas, pourquoi ne pas les inventer Et maintenant oui. qu'ils existent, pourquoi ne pas les utiliser Voilà, c'est la vraie question.
0: Alors on va parler des outils de la prospection. Vous, mm -hmm. vous êtes le cofondateur et le président de l'East2Keys. Oui. Si j'ai bien compris, c'est une application 100% mobile, intuitive. Oui pour faciliter l'agrégation des informations et de la data afférente à un secteur de prospection. Absolument. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les avantages de cette solution pour mon transactionnaire, mon agent commercial
1: Oui, bah écoutez, il a fait oui. plaisir. Euh, Jusqu'à jusqu maintenant, on essayait de retenir un maximum d'informations. Euh, euh, je dirais euh, qu'on ne prenait pas forcément le temps de reporter euh, directement dans les applications quotidiennes du de, de, de transactions, oui. on ne rentrait pas le soir euh, fatigué de notre journée de prospection pour aller euh, noter l'intégralité des informations. Là, l'avantage, c'est qu'on l'a dans la poche. Oui. Donc, on se balade, on prend des informations et ben on peut les noter en un clic au doigt et à l'œil, directement sur, téléphone, sur, sur, son, fait, voilà, pas, sur hein. son téléphone portable. Mmh. Le principe de l'istoukis fonctionne avec des étiquettes. En anglais, on dit des tags. Et on va taguer toutes les informations. On va mettre toutes les étiquettes que l'on veut euh, directement à même l'immeuble, à même l'appartement qu'on est en train de visiter, l'immeuble qu'on est en train de croiser. On va pouvoir stocker toutes ces informations, prendre des photos en instantané d'un bien qui est à vendre, d'un bien qui est vendu. Et on va les stocker et on n'aura pas besoin de le refaire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on gagne 30% de son temps. On ne refait pas deux fois les mêmes choses.
0: Oui, mais alors est-ce que je vais pouvoir param paramétrer Parce que moi, je, me, je sais que une agence, un tel va être plus rigoureux que l'autre, un tel va donner tel sens à tel mot et tel autre va donner tel autre ouais. sens à tel mot. Et donc, je me dis... Euh avec ces tags, je suis certaine de pouvoir avoir une standardisation de l'information
1: C'est absolument ça. C'est oui. absolument ça, c'était le principe de bah ce C'est d'ailleurs le nerf
0: de la guerre, peut-être
1: ben Oui, parce oui. que la standardisation de la data, euh, ça permet de faciliter les rapprochements. Donc si on est plusieurs à travailler, ou même si on est seul, hein, la performance n'exclut pas de le faire seul. Hein, oui. euh, si on a effectivement noté tous ces appartements de la même manière, avec le même tag, c'est beaucoup plus facile à rapprocher. Un client qui me demande deux pièces au troisième étage, si j'ai un tag deux pièces et un tag troisième étage, il va me... Tous les appartements, deux pièces, troisième étage vont apparaître immédiatement sur ma cartographie et je vais pouvoir lui montrer que je connais bien mon secteur et instaurer de la confiance.
0: Bon, là, on a parlé des données privés entre guillemets, oui. hein, les données que moi euh, à, à co ou oui. transactionnaire je vais pouvoir collecter tout au long de mon métier il euh, y a d'autres données euh, publiques. Absolument, absolument.
1: Oui. les données dont vous parlez s'appellent des données catchées, de l'anglais oui. catching, attrapé, c'est les données qu'on attrape mais oui. il y a également toutes ces données publiques hein, oui. que l'on a décidé d'agréger dans least et notamment toutes ces données publiques sur les prix moyens des biens vendus euh, on appelle ça la base étalable ou la base des VF. Euh, on va chercher donc tous les éléments euh, qui nous permettront euh, devant un client euh, de lui apporter la preuve que euh, notre évaluation ou l'estimation les, qu'on fait son bien, elle est faite à l'appui de véritables informations euh, probantes. Donc on va chercher chez Etalab, on a nos copains de chez bien ici également qui nous apportent leur concours sur tous les biens qui y a à la vente sur un secteur donné. Et puis et voilà, ainsi de suite, on va, on va agréger toutes les données euh, qu'il nous, qu nous est possible pour donner euh, des vrais, vrais, vrais moyens d'expertiser euh, un bien.
0: Et, et là je vais, je vais tenter une question alors peut-être que ce sera une mauvaise question mais on va essayer mmh. euh, je suis un groupement d'agence oui. et puis j'aime bien tout faire à ma manière est-ce que oui. je peux vous appeler et vous demander de développer tel ou tel tag oui. en plus ou etc. Alors
1: c'est encore plus simple oui. que ça on oui. l'a rendu euh, euh, l'année dernière, on l'a mmh. rendu beaucoup plus euh, scalable, alors en anglais alors, je ne sais pas comment on peut oui. le traduire simplement on l'a mis à la hauteur où chacun d'entre nous on peut fabriquer ses propres tags on a une version d'administration, alors elle est 100% mobile oui mais il y a aussi oui. une version web sur l'ordinateur. Vous pouvez accéder en mode administrateur et gérer vous-même tous vos tags. Et ainsi de suite, récupérer instantanément tous les tags que vous générez dans l'application pour que vos collaborateurs continuent à appeler les choses comme vous aimeriez qu'elles soient appelées. Et euh, voilà, il n'y a pas de débat. L'application est complètement scalable, donc euh, administrable et gérable euh, par l'utilisateur. Donc effectivement, un réseau peut avoir un ou n agences et peut avoir un ou n envie euh, d'échanger et de faire en sorte que toutes les agences utilisent les mêmes tag, mais On reproduit instantanément tous les mêmes tags pour l'ensemble des utilisateurs et on peut constituer une vraie base de données euh, compatible, fiable. Euh, on sait que dans l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui s'en vont et qui s'en viennent. Et là, les données restent fiables, elles restent cachées, elles, elles restent intégrées à l'application. Et puis, ça valorise le portefeuille. Inévitablement, quand vous allez recruter, ça sera très facile de dire à un candidat, euh, reprenez avec nous ce secteur, regardez toutes les données que nous avons. Vous n'avez pas tout cela à refaire, mais vous avez tout ça à entretenir. Et c'est quand même plus valorisant pour le métier de conseiller en, gest... pour le métier de, de conseiller en transaction de de reprendre le portefeuille de quelqu'un ou de reprendre des données qui existent déjà sur un portefeuille donné.
0: Avec un présupposé qui, je suppose, est réel, c'est que oh. la data et les données, elles appartiennent à l'agence. Hein, ah oui. d'accord hein, C'est oui.
1: complètement oui. imperméable d'une agence à une autre. Oui. Chaque agence est propriétaire de ses données. On a mis... Euh...
0: Et si j'ai un agent qui part, il ne part pas avec alors, ses dossiers sous le bras.
1: Alors ça dépend. Si c'est un agent commercial, il y a des réglementations. Là, Je ne sais pas moi qui les fais, mais là, pour le coup, l'agent commercial, s'il est agent commercial enregistré en tant ouais. que tel, il a le droit de récupérer ses données. Et voilà, charge, charge à mon client. Je euh... voulais
0: dire salarié pardon.
1: Alors le salarié parfaitement ouais. vous avez parfaitement raison, le salarié ne peut pas seul récupérer les données moi c'est le payeur de primes, c'est le payeur de l'application qui oui. me dit ce qu'il fait des données donc s'il me demande de lui envoyer un fichier pour les restituer à Pierre, à Paul ou à Jacques là effectivement ça se passera bien et il aura les moyens de respecter la réglementation de l'agent de commercial ou du salarié
0: Moi j'aimerais bien maintenant qu'on parle d'activité et de performance. Oui parce que c'est quand même là le nerf de la guerre, mmh. c'est qu'on veut que nos équipes soient plus efficaces. Oui. Est-ce que vous avez pu mesurer euh, le gain de performance
1: Alors le mesurer facilement d'une agence à une autre, non, parce qu'on n'a pas oui. accès à leur donner. Mais pour l'avoir utilisé dans des agences oui. que je connais bien, oui, effectivement, on a un niveau de, un, un de rendez-vous de plus de 20% supérieur, puisque on a mis en place un système dans l'application avec des notifications et de la relance. Et donc c'est très facile d'avoir une information qui vous revient euh, spontanément pour vous donner envie de faire quelque chose, soit d'appeler un client pour essayer de le convaincre davantage ou de lui apporter des éléments complémentaires. Mais oui, effectivement, plus de 20% d'augmentation de trafic de rendez-vous lié à l'utilisation de l'application et pas que.
0: Combien de commerciaux utilisent en ce moment cette application
1: euh, Au dernier recensement, on était un petit peu plus de 1500 utilisateurs dans l'application des commerciaux sur le terrain quotidien qui ouvre l'application tous les jours.
0: Et est-ce que vous avez des retours Alors là, on va se dire, elle pose la question euh, et lui il va répondre telle réponse attendue, mais peut-être pas. Est-ce qu'il y a des retours Quels sont-ils Et aussi, est-ce qu'il y a des réfractaires à l'utilisation de l'appli Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors
1: euh, Le plus gros frein à l'utilisation oui. d'un outil comme le nôtre aujourd'hui, euh, c'est notre euh, impossibilité de pouvoir connecter avec tous les outils de transactions du marché. Mmh. Donc outils euh, s'est doté d'API, des API, ce sont des petits connecteurs qui vont pouvoir interagir avec et, et interopérabilité euh, euh, avec une plus grande interopérabilité oui. pardon euh, sur les outils du marché. Sauf qu'on ne fait pas la décision de notre confrère. Donc aujourd'hui il y a des utilisateurs qui me disent ah oh, j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que quand j'écris un nom à un endroit que ça l'envoie dans l'autre. Ça ne dépend pas que de moi. Moi mon API est prête, l'API publique est est publiée, elle est directement sur notre site internet. On a déjà des gros partenaires que je ne citerai pas parce oui. que c'est ni le lieu ni le moment mais j'ai déjà des gros partenaires qui ont euh, pris la décision d'interagir avec nous et ça marche plutôt bien. Ceux qui ne le font pas vont peut-être y venir mais voilà, c'est le vrai frein, c'est que la gens euh, qui utilisent ça au quotidien refusent de ressaisir deux fois les mêmes infos, ce que je peux comprendre. Alors on a mis un petit palliatif entre les deux en attendant d'avoir des accords cadres avec les éditeurs de logiciels. Euh, on a mis en place un système d'import de CSV alors les, les oui. amateurs comprendront mais on on importe des fichiers Excel avec des adresses et on les impacte immédiatement sur la carte, sur son téléphone et on sait où sont nos clients, les boîtes aux lettres qu'on est déjà allé visiter, etc. Ce qu'on a pu faire. Donc voilà, on a trouvé entre guillemets à mi-chemin un bon compromis pour ceux qui hésitaient encore. Euh, voilà, J'espère qu'à l'écoute de, ce, de cette émission, ils auront envie de revenir voir un petit peu ce qui les avait empêchés de le faire la première fois.
0: Et pour terminer, si vous oui. le voulez bien, on va oui. sortir du cadre de, ce, de cette application et on va parler d'autre chose. Oui. Ça s'appelle PropTech In. Exactement. C'est une plateforme digitale qui est Alors, dédiée... Pas que, oui. Oui. et pas que, Pas que. Donc c'est une plateforme digitale qui est dédiée aux acteurs de la PropTech. Oui. Vous l'avez créée
1: Oui, absolument. C'est un collectif euh, oui. de gens qui avaient envie de se dire... Euh, pourquoi devrions-nous attendre systématiquement euh, les grands salons de la profession oui. pour arriver à se faire connaître Donc en fait, quand je dis pas que, c'est simplement que PropTechIn c'est aussi un lieu, c'est un lieu de rencontre, c'est un showroom permanent, c'est un, un salon permanent de la PropTech. Donc l'idée, c'est d'accueillir un maximum d'adhérents. Les adhérents pourront présenter leurs objets, leurs sujets, leurs leur préoccupations de l'instant. Pourquoi pas trouver des financements Nous sommes aujourd'hui très ouverts à, à, à toutes ces considérations d'apporter aux professionnels de l'immobilier oui des solutions qui résolvent les trois questions prioritaires, c'est comment je recrute, oui. comment je forme mes collaborateurs et comment je me renseigne sur les nouveautés technologiques. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis sur le terrain, je ne sais pas ce que fait l'application Pierre-Paul-Jacques. J'ai besoin de quelqu'un qui me décode tout ça. PropTechIn c'est son objectif. Et deuxièmement, donner à tous ces acteurs de la PropTech la possibilité de réunir quelque part physiquement, de donner des rendez-vous, de faire des journées portes ouvertes, de présenter un projet et de se dire, bah voilà, je vais expliquer à l'ensemble de mes cibles euh, comment venir nous rencontrer, qu'on puisse leur présenter physiquement donc voilà. c'est ça, c'est un lieu avec un showroom, avec une salle de formation et puis un studio d'enregistrement qui permettrait des directs et des directs live.
0: Et alors Qu'est-ce qui vous anime, vous, personnellement, entre euh, list 2 PropTech In, peut-être d'autres choses que vous avez à l'esprit et qui sortiront bientôt, mais qu'est-ce qui vous anime dans votre vie d'entrepreneur
1: Alors, je suis déjà pas mal occupé oui. avec ces sujets. Quand je, quand je parle de PropTech c'est plutôt euh, l'opportunité de développer un think tank, un endroit où on pense qu'on peut encore bouger ligne dans cette profession. Oui. Vous l'avez très bien introduit tout à l'heure hein, en disant est-ce qu'en continuant à faire comme avant, on va avoir des résultats différents Moi, j'ai envie de dire comment faire et comment adopter dès maintenant les meilleures pratiques possibles pour encore aller plus loin dans notre métier. L'humain n'est pas à sortir de l'équation, l'humain va rester dans l'équation de l'immobilier, on ne fera pas de l'immobilier sans l'humain. Donc nous, nous, notre objectif fondamental, c'est comment on peut déplacer les lignes en bon esprit, en bonne intelligence, et quel est l'avantage pour l'utilisateur d'utiliser la solution de Pierre, de Paul et de Jacques, et pourquoi pas Pierre-Paul-Jacques en même temps, dans le même outil, et c'est la vocation de l'Istookie, c'est d'essayer d'agréger tous ces différents outils, ces plateformes.
0: Un euh, grand merci Patrick euh, Avec
1: plaisir, merci à vous tous, merci. <rires>